0: Hola amigos, bienvenidos a RIMBEL35. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy me gustaría hacer una reflexión en base a un suceso, una tragedia que apareció en los noticiarios y que me dejó bastante pensativo. Catherine Díaz, una joven surfista eh, salvadoreña, falleció el viernes pasado. La chica, de 23 años, estaba, se disponía a entrar en el, en el mar eh, con la tabla de surf. Era una campeona y de repente eh, con un cielo pues básicamente despejado de un pequeño cúmulo salió un rayo, cayó un rayo y mató fulminantemente a, a Cáceres Díaz. Esto, repito, pasó el viernes pasado. Una tragedia increíble, increíble. Eh, este tipo de sucesos son los que a mí me, me impactan más en el sentido de que Prácticamente nos vamos a morir todos, amigos, sin tener una respuesta clara sobre qué es el destino, qué es lo que creamos nosotros y, y, y realmente mmm, si hay alguien que está, de alguna forma, detrás del de camino que nosotros recorremos a lo largo de nuestra existencia. Aquí podemos tomar esta cuestión desde muchas eh, perspectivas, pero una cosa sí está clara. ...existen fuerzas que están más allá de la comprensión humana... ...y que están más allá de la lógica humana. Fijaos, una de las muchas casualidades que podéis encontrar... ...en esos libros maravillosos que recopilan casos insólitos... ...forteanos, ¿eh? de Charles Ford... ...pues hay uno que es muy interesante. En 1883, un señor llamado Henry Gigland... Eh, ...discute acaloradamente con su novia... ...y la deja de malas maneras. Corta con la relación... ...y la joven se siente tan humillada que decide quitarse la vida. El hermano de la chica decide vengarse de Henry Ziegler ...y una mañana se presenta a su casa con un rifle y le pega un tiro. Eh, la bala le roza el rostro y se incrusta en, en el tronco de un árbol de su jardín. El hermano de la chica, creyendo que la ha vengado, decide luego pues, eh, quitarse la vida... Bueno, el caso es que Henry Gigland, pues, lógicamente solo recibe un rasguño, la bala le ha hecho solamente un rasguño y la bala ha quedado instalada dentro del tronco del árbol. Veinte años después, en 1913, Henry Ziegland eh, decide cortar el árbol que hay en ese jardín. Le molesta ese árbol. Como es tan grueso, eh, decide mmm, quitárselo de encima mmm, rápidamente con dinamita, decide dinamitarlo. Bueno, cuando explosiona la primera carga que mete, eh, la bala sale despedida directamente a su cabeza y lo mata al acto. Repito, esto es un caso documentado de los muchos que hay. Por ejemplo, recuerdo ahora un monje, caso de un monje que, bueno, parece que un águila sobrevolaba un desierto portando en sus garras una tortuga. Y la dejó caer y fue a parar justo a la cabeza del monje y lo mató. Esto es mitad de un desierto. Bueno, vale, fantástico. Son este tipo de casos, son este tipo de situaciones las que nos hacen plantear quién dirige nuestras vidas. ¿Realmente somos nosotros? Quizás caminamos el camino, pero ese camino ha sido ya trazado. Esto puede tener muchas eh, perspectivas, repito, porque ahora surgen nuevas teorías que nos dicen que si los arcontes que controlan nuestro destino o que existe una entidad, primigenia que ha creado a su vez a otras entidades co-creadoras y han podido generar, vamos a decir, han podido desprenderse de su propia eh, conciencia inteligente otras entidades individualizadas. Es decir, estaríamos hablando de que muchos de nosotros, nuestras almas, podrían proceder de diferentes entidades creadoras. No habría un solo creador, sino varios. Esta es una de las muchísimas teorías y nos perderíamos en un laberinto de postulaciones. a la pregunta que muchos os haréis, ¿por qué te preguntas esas cosas, David? ¿Por qué eh, te cuestionas este tipo de cosas tan eh, fangosas, ¿no? que nos metemos en arenas movedizas? Hombre, pues porque quizás creo que la sociedad no lo hace lo suficiente. <ríe> a mí siempre me gusta ir, como sabéis, a contracorriente y plantearme cosas que prácticamente nadie se plantea. Por supuesto que sí dentro de la filosofía, sí dentro de la antropología y de muchas ramas de la ciencia también hay grandes mentes que se plantean estas cuestiones. Lo cierto es que solamente es un 5 escaso por ciento de la población que se hace este tipo de preguntas. Porque prácticamente pues damos por hecho muchas cosas sin tener respuestas de nada. Por esa razón misma creo que no se puede negar ni descartar ni afirmar nada. Debemos de contemplar todas las posibilidades posibles. Pero imaginaos por un momento que no sé, alguien, eh, una inteligencia superior no digo que pensara por nosotros, pero sí que nos indujera o nos inspirara o nos guiara. Fijaos que yo mismo he pasado varios periodos de mi vida con depresión. Los que lo habéis pasado sabréis perfectamente a qué me refiero. La depresión es un problema ...muy gordo porque en el momento que sufres esta, esta situación de desánimo, de tristeza, de ansiedad... ...puede dar cuadros de ansiedad... ...pues es realmente duro porque no ves la luz al final del túnel... ...crees que todo es negro, que no hay forma de salir de ahí... ...y efectivamente ahí cuando yo recuerdo esos momentos pienso... ...es que por mucho que yo intentara salir de ese estado era imposible era imposible, por mucho que yo luchara, por mucho que yo intentara ser positivo, a mí me tocó vivir esos meses. Fuesen tres, fuesen ocho meses. Y ahí ahí no hay tu tía O sea, yo tenía que pasar por eso. Ahí está. Eh, ¿Por qué en un momento dado salgo de eso? ¿Cuál es el mecanismo que hace que en ese momento David se le ilumine de repente... ...la mente y diga no, hay que ser positivo, hay que tirar para adelante hay que... ...tener motivación para superarse día a día... ...eso salió así... ...sin yo buscarlo... ...y había estado meses luchando, luchando, luchando... ...y nada, solo quería morirme, solo quería desaparecer de este mundo... ...en ese estado de depresión... ...los que lo habéis pasado sabéis de qué estoy hablando... ...entonces, esa es la pregunta que a mí me hace dudar más... ¿Cuántos momentos de nuestra vida hemos deseado esto, lo otro, hemos luchado, hemos insistido, pero no ha llegado hasta un momento determinado? Y, vaga la redundancia, ¿quién determina ese momento? ¿Qué es lo que hace que tengas ese pensamiento en ese momento de tu vida y que, a su vez, cuando tú generas ese pequeño cambio en tu vida, empiezas a accionar palancas, parece que todo queda como sincronizado, ...con esa acción tuya. Afectas a los demás... ...los demás también te afectan a ti... ...y hay un, una correlación de sucesos... ...que hace que todo avance. Pero en cambio, cuando tiene que ser lo contrario... ...es que vamos, no hay tu tía que... ...parece que vives dentro de un reloj congelado... ...que el tiempo no transcurre... ...en una sensación constante de impotencia... ...como atrapado en el tiempo. Y por mucho que lo intentes, no hay forma... Entonces, quizás, quizás, solo quizás, hay momentos que yo me planteo esta posibilidad. Y si hay una fuerza superior que, que nos ha creado, por supuesto, que somos eh, como chispas desprendidas de su, de su uh, supraconciencia, que en algunos momentos nos dota de unos ciertos, no iba a decir privilegios, no creo en los privilegios, pero sí... ...motivaciones o inspiraciones... ...que nos impulsa o nos guía... ...para que en momentos determinados salgamos de algunos baches... ...superemos algunos problemas... ...o al revés, que nos metamos en ellos... ...porque tenemos que experimentarlos. El tema es muy complicado... ...pero a veces realmente pienso que... ...si sí somos, eh, sí somos seres divinos... ...si somos seres co-creadores con este... ...ser supremo o estos seres supremos... ...pero que también se nos ayuda o se nos hace pasar por, por el tubo, vamos a decir, un poco como los ratoncitos que se les obliga a pasar por ciertos recovecos eh, para hacer experimentos eh, conceptuales con ellos. ¿no? Entonces, eh, ojo, ojo porque hay muchas cosas que realmente, como estos casos que os he comentado al principio, que son probabilidades estadísticamente casi imposibles, como lo de esta chica, a ver, a santo de qué una chavala de 22 años, campeona de surf, eh, le cae un rayo. Por favor, esto es alucinante. O sea, ¿cómo existe realmente un destino o una especie de camino decretado para cada uno de nosotros? Yo eso sí que me temo que voy a tener que rendirme a esta posibilidad. Aunque no tenga respuesta para muchas otras eh, variaciones de esta ecuación. Pero sí hay algo ahí que nos controla, que nos dirige, que nos influye de una forma determinante. Porque hay muchas situaciones en la vida y yo he tenido amigos, personas que, por ejemplo, han estado dentro de la depresión y no han salido. Y ahí se quedaron. Y acabaron, por supuesto, como podéis imaginaros. ¿Por qué yo salí y otras personas no han podido salir? ¿Por qué a unas personas les toca... Eh, vamos a decir, pues no sé, hacer, como decimos aquí, con la flor en el culo. ¿eh? Familias ricas, familias burguesas, familias nobles. Han tenido todas las facilidades posibles y, sin embargo, luego, al final, pues tampoco han sido felices. Y otras personas con una miseria absoluta. ¿Quién dirige eso? ¿Es el karma? ¿Es lo que tú has hecho? ¿Lo que tú te has ganado? ¿En esta vida? Realmente existen los castigos para todas las acciones que hemos hecho infinidad de preguntas se agolpan en torno a esto pero hay una cosa que está muy clara y esto es algo que a través de la astrología lo he podido comprobar hay una muy buena parte del camino que recorremos que está trazado porque hay una serie de casualidades que se van presentando que son parecen que parecen inexorablemente trazadas por una mente superior una mente maestra si en la astrología eh, comprobamos ...y so, por supuesto sé que hay mucha gente que es detractora de la astrología... ...la mayor parte, por no decir toda, es porque ni siquiera se ha molestado... ...de dedicar cinco minutos de su vida a estudiar qué es realmente la astrología... ...pero bueno, por mi parte yo llevo más de 30 años practicándola... ...y os puedo decir que funciona y que cuando tú ves, por ejemplo... Eh, ...quieres conocer la dimensión emocional de una persona... solo tienes que mirar la luna, dónde está la luna, en qué signo, qué expectación forma... ...y te das cuenta que ahí está, cómo es posible que en el momento de nacimiento de una persona quede determinada buena parte de su, de su vida. Pues es posible. ¿Por qué? No lo sabemos. Como tampoco sabemos por qué funciona la astrología. Pero funciona. Y quedamos marcados por ese momento único de nuestra carta astral. Todo es un misterio tan grande que muchas veces pienso que nos vamos a morir todos, amigos, y no vamos a tener respuesta para eso. Ni muchísimo menos en otros planos, en otras dimensiones, en otros escalafones de la conciencia, probablemente, probabilísimamente que sí que vamos a obtener alguna respuesta, pero ahí creo que esto estaría en manos de entidades que están muy, muy, muy por encima de nosotros. Vamos a dejar aquí el tema y, por supuesto, mi misión es haceros pensar, haceros reflexionar, hacer que os cuestionéis todo. Y ya os digo, yo de la única cosa que creo, creo que puedo estar seguro es que, Repito, buena parte de nuestra vida, de nuestro destino, sí está trazado, amigos. Efectivamente. Vamos a dejar aquí el tema y espero que os haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos, amigos. Chao.